0: Demasiado cine Podcast Vamos a tener la primera vez que se liquea un trailer de una película argentina filmada con un celular en internet
1: Sí, además me van a cagar a trompadas porque está sin el color terminado y todo y lo hice solo <risa> para pasar acá, pero bueno ¿viste? son esas cosas que pasan, te haces el rockero y después <risa> sí, sí. pagas las consecuencias al día siguiente Tal cual, no, wow.
0: Pocas películas argentinas han generado el hype, la emoción que despierta Kryptonita.
1: los de, lo de Marvel, esos de C que la tienen re clara mandan como un chaboncito que lo sabe filmar, viste, che, filmalo del costado que parezca falso y lo Mira liquea como el orto, sí, sí, sí. y en
0: la edición 2015 de la PopCon donde estuvimos los dos días grabando podcast en vivo, tuvimos la posibilidad de sentarnos a charlar un rato con los dos creadores detrás de esta maravilla
1: eh, bueno, Nicanor y soy el director de Kryptonita, basada en la novela de él, que está acá al lado sí, sí. Mi nombre es Leonardo Yola y soy escritor.
0: Leo nos revela el secreto origin detrás de la novela. Nicanor nos cuenta cómo fue el trabajo de adaptación y ambos abren su corazón hacia lo que significa verdaderamente esta película para ellos. Así que seguí escuchando mientras palpitamos el inminente estreno de Kryptonita.
2: ¿Cómo fue que llegaste a la idea de que gestó a la novela? Y en un principio fue medio en joda porque la verdad es que me pagaban muy buena plata por una novela nueva mía ahí en Mondadori, pero tenía que tirar un tagline este, para hacer el contrato. Y estaba promocionando otra novela que estaba en la colección esa la dirige Juan Sasturán y justo estuvimos hablando de historietas y me contó el concepto de Ellsworth. Entonces cuando me apuraba ahí mi editora en Mondadori, y la gente de los contables... Yo le dije, es de un Superman que se crió en La Matanza. Uh, me dijeron buenísimo. Y claro, después fue pensarlo, hacerlo en serio, este, con mucho respeto... Porque ya había estado, pero como lector en convenciones... Eh, conocía lo de la, las historietas y veía que si iba a jugar con eso... Tenía que hacer los deberes, pero sobre todo respetar ese amor que hay para esto. Entonces, este, fue lectura, lectura, ir pensando el personaje, ir viendo qué me calaba a mí, qué, qué quería contar yo de eso, pero sobre todo siempre con mucho respeto. Agarré la básica de todas las formaciones de la Liga de la Justicia, agarré la del dibujito del Cartoon Network, porque era el que veíamos con mi neni, que también sabía que iba a ser un homenaje para él. Entonces de ahí en adelante es como que fui tratando de explorar en esos personajes este, después en cuanto a lecturas y a cosas los que iba viendo que iban linkeando más o menos con, con lo que sirviera los, los, dos, eh, los dos guiones que escribió Alan Moore en los 80 eh, que fue del hombre del mañana y para el hombre que todo lo tiene fueron fundamental por esta relación de me parece de el Superman que quiere ser un hombre común y eso me, me llevaba para allá, pero nada, era, era ver por ese lado. En general este uno siempre le presta cosas, experiencias, eh, cosas que tenés en el prontuario a todos los personajes, o eso a todas las novelas, las vivencias, todo sí me tengo que hacer cargo que Kryptonita es la más autobiográfica porque le di eh, el escenario la, las calles que pateé, donde me crié, donde fui a bailar ciertas macanas que me mandé <risa> este, pero lo, lo principal y que era lo que más me gustó cuando estaba haciendo esta investigación sobre Superman bueno, de todo su relación con, con el hijo, ¿no? la relación primero que él tiene con su padre biológico, con Llorel este y con, eh, con Jonathan Ken ¿no? el, el papá y esas cosas y explorar un poco mi relación con, con mi hijo entonces eh, cuando más o menos apunté para ese lado este, también creo que este, dejé mucho mío ahí el asunto para mí era contar una historia y después siempre fue de los piropos más lindos que me dijeron es que lo mío todo fuera cinematográfico porque yo como narrador mis primeras armas las hice viendo películas. Después accedí a los libros y bueno, después me largué a escribir.
0: ¿Cómo fue la, la dinámica de trabajo entre los dos en, en la película?
1: Eh, bueno, en realidad Leo no participó del guión, lo leyó y nos opinó, sobre todo en partes que nos habíamos equivocado, entendimos mal cosas Pero más que nada, fue él vino siempre al rodaje y hubo momentos donde hubo cosas que consultamos Y fue todo, fluyó bastante No
2: no, no lo vi nunca como que fue un trabajo sí, totalmente. este Fue realmente toda una proeza de él eh, creer que íbamos a poder hacer esto, que lo iba a hacer Y fue, fue hermosísimo toda la química tuvimos desde, sí, sí, desde sí. el comienzo. Si me hiciera feliz yo lo besaría. pero yo me doy cuenta, Depende pero, de dónde igual. claro Pero el, el asunto de verdad, eh, yo siempre sentí y esto sin doble sentido, el amor que él le tenía al libro y sabía que este, lo iba a llevar a muy buen puerto y toda la confianza. Hicieron lo que tenían que hacer, le pusieron todo un amor muy grande a la realización de la película. Desde la cabeza, que era Nicanor, pero toda la gente que estaba interviniendo, y el respeto. Eso eso es lindo. Este, porque muchas veces, por ahí, en el ambiente en el que yo estoy, cuando viene la crítica o los colegas lo hablan de otra manera o cómo podrían haber mejorado algo de, del texto de uno.
1: Sí, sí, la verdad que vos haces una película y no, no te pones a pensar en qué va a pasar después. Incluso el otro día hablaba con la productora Gemena Monteoliva y le decía, mirá, todavía, hablaba con ella de todavía le estamos terminando, ¿viste? Y lo importante es que esté buena la película después ves qué pasa. Pero si te pones a pensar en qué puede pasar, creo que te perdés en un mar de preguntas, ¿no? Y, y al final lo bueno es que durante las distintas etapas que fueron así siempre, concentraron la etapa que iba pasando, fue funcionando, ¿viste? Tipo el guión, después el rodaje fue como esperábamos y así... Así que está buenísimo, que guste. y
2: Uno, al ser testigo de eso, es muy conmovedor, en serio, ver que se vea reflejado en la gente. Y que ojalá cuando se estrene la película, no solo la apoyen, sino que la disfruten así y que pasen una noche linda. A mí lo que más me está agarrando, tengo la suerte de haber escrito la novela en la que está inspirada, todo pero me pongo a empezar a pensar en tanta... Es eh, como un sueño, ¿no? Tanta gente que la va a ver y que después se acuerde cuando vieron Kryptonita o cómo la pasaron en ese momento o con quién la vieron, y eso es realmente muy, muy emocionante.
1: Es una linda peli para ¿viste? ir en una cita a ver una película argentina y capaz que ganas después. Sí. Leo, después de
0: la experiencia de ver bueno, tu obra adaptada, sí. ¿pensaste que capaz podría estar bueno escribir algo para televisión o para cine? Y siempre está esa
2: fantasía, lo que pasa es que me doy cuenta de que todavía me falta tomar mucha sopa para escribir así, específicamente para tunearme. Yo ahora donde eh, piso sólido, donde me puedo hacer el lindo, eh, como novelista. Pero eh, a raíz de, de Kryptonita yo empecé a conocer muchos historietistas. Por ejemplo, con uno, con Iñaki Echeverría, hice un guión para La Fierro y... Eh, hoy es una de las pocas cosas que tengo publicadas y que no estoy conforme este, porque sé que todavía me falta maceración para eso para el cine me parece que eh, faltaría por ahí con el nivel de confianza que tenemos y de gusto, con Nicador podemos sentarnos e intentarlo juntos pero en lo personal que la, la escritura ahora que lo dijiste
1: quedaste pegado ¿eh? ¿viste?
2: Oh. Sí, sí. Sí, es clavo de sus palabras no, pero lo, lo que te quiero para responderte, o sea uno desde lo.. La escritura es mucho en soledad. Entonces, ahí por ahí me pierdo todavía para intentar hacer esto, un guión. Necesito la masa gris. Necesito eso, varias páginas.
1: Sí, yo creo que igual algo que él tiene de bueno como, como escritor va para cine. Es que hace diálogos realistas y la película, los diálogos son los del libro, ¿viste? Era como que adaptarlo era. Sacar la cosa más literaria, poner los, te los diálogos y después poner lo que pasa, como en una película. Pero se respetó muchísimo los diálogos del libro porque funcionan dichos por una persona, ¿viste? Sí. Algo que en otros libros no pasa, ¿viste? Lo lees y decís, uh oh, acá hay que cambiar todo, ¿viste? Para que para que lo diga una persona y no sea literario. Y acá, la verdad, que escenas como la de Capusoto es lo mismo el libro y funcionó perfecto, ¿viste? Y eso ya sí. es un 50% de una película. Creo igual acá eh, que creo que esta peli va a despertar como interés que se filmen otras películas de novelas de él porque hay varias que son claramente películas. Eh, Hace que la noche venga puede ser un peliculón, pero bueno, hay que tener la producción y demás, ¿no? Pero me parece que muchas son películas y sería genial que empiece a pasar películas de Oyola. O sea, sí. yo la voy a ver toda. Sí.
2: Eh, anterior incluso a Kryptonita ya me había pasado, pero ninguno fue que pasó de la etapa de seña u otra, otras cosas. No, se acercan, calculo que igual cuando se estrene la película va, va a estar por ahí un, uh, otros más interesados, pero es algo que no trato de pensar, eh, me viene costando y mucho terminar la, la nueva novela, porque una y otra vez estoy volviendo a Kryptonita para esto, para convenciones, escuelas, gente que, que charla y me cuesta ese universo, entonces estoy más focalizado en eso. Lo otro, si viene, bienvenido y después tengo algo muy claro, muy, muy claro. Si llego a vivir en un, llego a tener primero la suerte de que vuelvan a adaptar algo mío, que sea solo un 25% de lo que fue Kryptonita, ya tengo que estar agradecido porque no es lo común he estado ahora en feria de Libro con otros colegas que le han adaptado sus novelas y que han vivido otra cosa que bueno puede ser de, de visiones de no querer desapegarte de lo que es la idea original o todo lo que sea pero lo básico me parece con Nietzsche es que primero nos conocimos y entonces estuvo esa confianza y que estoy muy en lo personal y por favor que no suene este, eh, narcisista o algo por el estilo pero estoy muy feliz de haber eh, no haber intervenido eh, de una forma como queriendo este, proteger excesivamente el libro Porque él no solo tuvo ese respeto enorme, sino que contó una historia Y realmente estoy muy muy conforme Me, me alegro no solo por la salud mental, sino por una cosa de, <risa> del corazón De que yo vi todo lo que hicieron ellos y está reflejado en la peli
0: ¿Crees que puede, puede llegar a cambiar un poco eh, el cine en general, el cine fantástico acá? ¿Crees que se puede convertir verdaderamente en una película mainstream, entre muchas comillas, obviamente, de cine fantástico?
2: Eh... O es la piedra fundacional por ahí, ¿no? Para, para que algo comience. Estamos poniendo en un lugar
0: muy, muy jodido. Pero ponele, o oh, expresa un deseo, no. si querés. Tomalo más por ese lado.
1: Eh, mira, la verdad que es una pregunta complicada. En un lugar depende de un montón de factores que están fuera de mis manos, ¿viste? Como temas de distribución y suerte también, que pasan todas las películas excepto las que tienen 400 copias y 5 millones de dólares atrás y alguna de esas le puede pasar también, entonces no lo sé la verdad que sí siento que bueno, como no se hizo antes una película eh, de superhéroes del conurbano, que son malvivientes y no son como, son como antihéroes, pero son los héroes de la película, me parece que sí, es algo especial dentro de lo que se filma acá normalmente, después de ahí en más que pasen otras cosas o no, ya lo que pasó hoy fue espectacular y está buenísimo que despierte eso y claro. para un montón de gente signifique algo copado, está buenísimo porque lo significa también para mí, digamos. Sí. O sea, yo cuando leí el libro ese dije, me encantaría hacer esta película porque eh, cuando hago mis propias películas que genero escribiendo para filmar, eh, son las películas que yo mismo querría ver, ¿viste? Y creo que hay un montón de gente como yo que quiere ver películas así, argentinas. ¿Viste? porque también son diferentes de las que se hacen afuera ¿viste? como que nosotros tenemos nuestro propio lenguaje que es el lenguaje que tiene el libro de Leo que transcurre en Argentina y es una historia que no podría pasar en otro lado por lo que pasa entre los personajes porque los malos son la policía entonces todo eso para mí genera algo especial y me gusta y me parece que está bueno que poder hacer esta película y sí, ojalá que haya otras
2: Sí, si sí, me permitís acotar algo, obviamente Nicanor es este, muy humilde y todo, pero por ahí cuando hablaban de piedra fundacional o todo lo que sea, él ya lo hizo con diablo. Uh -huh. O sea, también tratar de ceder ciertos circuitos por donde estaba ese cine, ir y buscar un actor como Juan Palomino que se copara y quisiera género hecho y derecho. Y bueno, ahí es como que se abrió una puertita y bueno, es lógico que en su filmografía... Yo tuve la suerte que adaptar a Kryptonita, pero que él vaya para ese lado y ojalá que haya un efecto en ese aspecto en otros géneros. No solo, bueno, en este caso la acción y el fantástico. Hay mucha gente que viene laburando y hace mucho en terror. Hay cosas de ciencia ficción, pero el asunto me parece es una llegada mayor a,
1: al público, ¿no? Sí, yo quiero agregar una... ¿Te interrumpí, perdón? No, no, no. Ah. Eh, quiero agregar una cosa, que es que hablando de todo esto de mainstream y demás, hay un, una realidad todavía, que es que más allá del cine de género, que se habla mucho que en general estás hablando de terror que es lo que más se hace al mainstream todavía le chupan un huevo estas películas eh, no esta en particular digamos, pero yo hablé con productores más importantes sobre esta película que soy ven un riesgo enorme en hacer esto, viste es como que o se piensa que no se puede hacer bien o que a nadie le interesa, o que Muchas razones, viste, tipo malvivientes, buenos, viste, tipo negros La policía de uh, los malos sí. ¿No? La policía, ¿viste? con urbano ¿qué? Es como polémico todavía, entonces, claro. viste, es una puerta que hay que abrir, qué sé yo Estás empujando ahí y se empieza, empieza a haber interés del otro lado, de ciertos, entre comillas, multimedios Pero tenés que ir empujando el carrito, viste Es un poco tipo. una
2: quijotada, ¿no? En ciertos aspectos Sí, sí,
1: tampoco es para martirizarse, eh. viste nosotros tenemos la suerte de poder podés hacer las películas con el Inca y que si el proyecto está bueno, un montón de gente te va a apoyar y haces la película, digamos. Eh, después vos la haces con una superproductora y capaz sale el triple y es la misma película porque todos cobran el triple, ¿viste? Entonces, al final no es tanta la diferencia y así tenés más libertad creativa, digamos. Pero todavía, para que te vengan a tocar la puerta, che, acá venimos con el super cheque. creo que falta un poco y me parece que también, por otra parte... Ese cheque tiene un precio enorme que capaz que Lautaro Delgado no sería Lady D, ni Rago sería Batman. Capaz que Rago sí, viste, pero. O sea que quizás lo ideal es lograr que esta película permita la libertad para que uno pueda hacer la próxima. Con la misma libertad, pero más plata, ¿viste? Claro, uh -huh. Y no que el mainstream venga. Porque después viene y es como. Y condiciones. ¿Viste? Ataque pero... 77. Tipo, ah, oh, la pegaste con tu hit. Bueno, vení, te cortamos el pelo, viste. O <risa> grinde y te, te pinto el los pintorero. ojos, viste, y al final no es lo mismo y después los nerds te cagan a puteada, viste <risa> claro. capaz que es mejor que te permita que la próxima vaya y diga mira esto funcionó y ahora yo mismo la hago y puedo hacerla con más facilidades digamos porque hay como un poco una trampa ahí viste sí. tipo se abre la portita y te durmieron ¿viste? Claro.
2: es como una trampera
1: claro exacto <risa> sí
0: le agradecemos muchísimo hace a esos minutitos. Ustedes, por favor. Muchas gracias, chicos. Y bueno, esperamos el estreno de la película. Estamos como locos, no aguantamos más. Cada falta vez
1: poco, más falta poco,
2: falta Cada poco, falta poco. Sí, sí.
0: Impresionante. ¿Quieren dejarle algún mensaje a la gente que está esperando la
2: película? ¿Dónde comprar Valium o Ribotril? Por ahí? <risa> Lo que dijeron hoy por ahí, que en serio es importantísimo, no solo para criptonistas sino para cualquier película nacional, el tema de que acompañen el primer fin de semana de estreno.
1: Sí, eso es crucial para, para apoyar así proyectos que tienen... La peli va a tener un estreno copado, todo, pero hay que ponerle el pecho también, ¿no?
0: Bueno, muchas gracias, muchas gracias. muchachos, ¿eh? ustedes, chicos. chicos. Chico. ¡Ah, yo aplaudí! Ah, ¡No puedo aplaudir! No puedo. Como diría el gran filósofo argentino Carlitos Balá, el movimiento se demuestra andando y el aguante a una película se demuestra yendo al cine a verla. Es por eso que el viernes 4 de diciembre vamos a realizar una nueva función de C, esta vez con Kryptonita. La función de C es una salida al cine masiva, en la que coordinamos con los oyentes una función y vamos todos en patota. No es una van premier, no es una función privada, es una salida al cine con amigos, donde además se graba un podcast con la participación de todos. Si quieres sumarte, demostrar tu aguante a Kryptonita con la familia de Seística y quedar inmortalizado en un podcast único, entra a facebook.com barra groups barra DemasiadoCine para estar al tanto de todo. No te olvides de pasar por podcast.demasiadocine.com donde vas a encontrar una entrevista espectacular que grabamos con Nicanor sobre Kryptonita, Diablo y toda su obra, la serie de especiales sobre Star Wars donde estamos analizando toda la saga y muchísimas cosas más. Y si con toda esa magia podcasteril no te alcanzó y necesitas más necesitas más entra a lunfa.fm donde vas a escuchar un montón de podcasts maravillosos que no vas a encontrar en ningún otro lugar